0: 8.30 minęła Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Poranna rozmowa Gazeta.pl, a razem ze mną dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Zagrożeń Epidemicznych. Dzień dobry panie Dzień doktorze, Dobrze. witam w naszym poranku. Trochę o covid chciałam porozmawiać i nie tylko, bo taki okres się zaczął jesienny, kiedy jednak dużo z nas choruje na grypę, to sobie zostawmy na później, ale jednak pojawiają się te niepokojące informacje, zresztą wczoraj sprawdziłam na stronie Ministerstwa Zdrowia, które pokazują, że jednak ten COVID, o którym już tak zapomnieliśmy i wydawało nam się, że odszedł w niepamięć, jest i zaczyna się mieć coraz lepiej, bo z wczoraj dane 1642 nowe przypadki, cztery osoby zmarły, a wykonano testy ponad
1: tysiącom osób. Jak to możemy skomentować? No cóż, możemy to tylko tak skomentować, że mamy bardzo krótką pamięć i e, mimo ostrzeżeń, mimo informacji, że kolejna fala będzie jesienią, a właściwie już z końcem lata e, ta fala się zaczynała i sygnalizowaliśmy to w, w, różnymi drogami. To się jakoś nie przebiło w trakcie gorączki przedwyborczej. No i teraz mamy sytuację, gdzie wszyscy przerażeni no, konstatują, że mamy falę i to bardzo wysoką. Zachorowań jest bardzo dużo. Te dane, które pani przedstawiła są kompletnie niedoszacowane, no bo wystarczy przypomnieć, że jak... Y, 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 pierwsze lata pandemii, no to wykonywaliśmy 50 tysięcy testów dziennie, dziennie, nawet i 100, a teraz 4 tysiące, więc umówmy się, że jeżeli wykonujemy tak mało testów, no to też będziemy diagnozowali mało
0: A czy faktycznie osób... jest tak, że y, to testowane są tylko i wyłącznie osoby, które są objawowe. hospitalizowane? Objawowe,
1: objawowe, może nie hospitalizowane, ale objawowe, czyli mhm. takie, które zgłaszają się już z ewidentnymi objawami, lekarze sugerują wykonanie testu, czy sami podejmują wykonanie testu i, i te wyniki są wpisane do systemu. Natomiast gdybyśmy wykonali testów 10 razy więcej, mielibyśmy najprawdopodobniej 10 razy więcej chorych. Więc szacujemy, że dziennie teraz może chorować nowych osób, nawet kilkadziesiąt tysięcy. I to jest już taka fala, która bardzo mocno przypomina falę sprzed roku. Czyli z końcówki 2022 roku zachorowało w czasie tej fali kilka milionów Polaków. I to jest smutne, że nie nauczyliśmy się nie przygotowaliśmy się do tej fali, a wiadomo było, że ona nastąpi, bo kończą się wakacje, dzieci idą do szkół, wirus krąży, mamy nowe warianty i musi... Warunki
0: pogodowe się zmieniają, które No i oczywiście
1: zmienia się pogoda, co ułatwia przenoszenie wirusa, bo pamiętajmy, że COVID nie jest sezonowy tak do końca, ale niewątpliwie to, że siedzimy więcej w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniemy okna, nie chodzimy już tak dużo na spacery, czy nie spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu, bo jest zimno, bo pada deszcz, to oczywiście zwiększa ryzyko przenoszenia zakażeń między ludźmi.
0: Przyzwyczailiśmy się faktycznie do tego covid że my przechodzimy obok niego obojętnie, to czy znaczy inaczej, jeżeli się przeziębimy, no to ok, no jestem przeziębiona, jakiś wirus mnie dopadł, ale nie biorę w ogóle tego pod uwagę, że potencjalnie może to być COVID i nawet jeżeli trafię do apteki i kupię ten test i zrobię, no to robię go w domowych warunkach i, i do tej bazy danych się nie wpisuje ten mój wynik. Absolutnie.
1: Prawda? Taka jest w większości przypadków praktyka, że pacjenci sami wykonują testy, nigdzie ich nie wpisują, a my tylko widzimy jak rośnie ilość testów sprzedawanych przez apteki, mm -hmm. bo to widzimy, tak? to mm -hmm. można zobaczyć i tych testów w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy tygodniowo już jest sprzedawanych, co oznacza, że pacjenci też już nie są aż tak zainteresowani na co są chorzy, chociaż jednak te testy są wykonywane. Ja pamiętam jak były ale w poprzednich latach tych testów było wykonywanych dziennie kilkadziesiąt tysięcy i to dawało jakiś obraz sytuacji. No dzisiaj mamy tak, że Ludzie chorują, mają objawy, a nie wiemy, czy to jest grypa, czy to jest wirus RSV, czy może właśnie COVID. To ma ogromne znaczenie z punktu widzenia też terapii, dlatego że gdyby się okazało, że to jest grypa, to mamy leki skuteczne. Gdybyśmy nie mieli takiej trudnej sytuacji politycznej, politycznej, nie wiem jakiej, jak to nazwać, organizacyjnej, no to gdybyśmy wiedzieli, że to jest COVID, to mamy przecież skuteczny lek przeciwko COVID-owi. Paxlovid jest lekiem, który jak najbardziej dalej działa. Tyle tylko, że w Polsce jest on praktycznie niedostępny, bo jego koszt no, to jest, przekracza zaopakowanie, za kurację 6 tysięcy złotych, więc to jest nieobjęte żadną refundacją i dla wielu pacjentów no, to jest oczywiście cena zaporowa, która nie daje możliwości leczenia. Więc gdybyśmy chcieli od początku przygotować się do tej fali, to powinniśmy mieć leki w zapasie, mm -hmm. powinniśmy mieć nowe szczepionki, których również nie ma. Powinniśmy mieć zapewnione miejsca w szpitalach. Pamiętajmy, że już są pacjenci trafiający z COVID-em do szpitali. Nie ma miejsc, już koledzy z SOR-ów sygnalizują, że oni nie mają gdzie kłaść pacjenta z COVID-em, bo nie ma takich wydzielonych miejsc, gdzie w Polsce można takiego pacjenta położyć, a na oddziale interny czy na oddziale, nie wiem, ogólnym taki pacjent będzie stanowił ogromny problem, Pr tak. bo on jest zakaźny. Więc on powinien trafić tak naprawdę na oddział. Czyli tak, rozumiem,
0: że y, po oddziałach, po szpitalach tymczasowych, które w czasie COVID-u y, powstały, ślad już nie ma. I tak no naprawdę nie. lekarze czy placówki kompletnie nie wiedzą, znaczy nie wiedzą, no, nie mają co zrobić, tak jak pan mówi, z takim pacjentem.
1: Z punktu widzenia organizacyjnego powinno być tak, że są wyznaczone szpitale, które przyjmują tak zwane szpitale mm, izolacyjne, a pozostałe placówki mogą pracować normalnie. Myśmy od początku pandemii mówili, żeby y, w ten sposób y, Podzielić placówki i tam gdzie pacjent, gdzie zespół ratownictwa medycznego wiezie pacjenta, to powinien być wydzielony obszar, gdzie również możliwa jest dobra izolacja, bo tu o to chodzi, żeby pacjent miał swoją salę, żeby nie zakażał innych. Jak jest to sala wielosobowa, no nie ma szansy uniknąć mhm. zakażenia, które przenosi drogą powietrzną.
0: No tak, a zresztą myślę, że teraz sytuacja polityczna nie sprzyja osobom, które zachorują na COVID, ponieważ jest zmiana władzy, więc i stara pewnie decyzji nie podejmie, a zanim nowa jakiekolwiek decyzję podejmie, to obudzimy się, kiedy już będzie
1: wiosna. No i to jest, gdyby to nie było yy, no, tragiczne, to byłoby to bardzo śmieszne, prawda, że jakieś. Kwestie polityczne wpływają na, na to, że jak ja zachoruję w okresie około wyborczym, no to mam pecha i nikt się no nie zajmie. No tak nie, mo, nie można traktować ochrony zdrowia. Ona powinna być kompletnie odłączona od polityki i ciągłość w tym zakresie musi być zachowana. Przecież jeżeli mówimy o szczepionkach, których wiadomo było, że pojawią się z końcem sierpnia, we wrześniu nowe wersje szczepionek, już zmodyfikowane na, na podstawie wariantu XBB no to przecież należało przygotować te dostawy, przygotować system dystrybucji. Nie ma szczepionek i my nie wiemy nawet, kiedy będą. No pojawiają
0: się plotki, że w drugiej połowie listopada miało no tak, się. No tak, ale
1: czy powinniśmy się kierować plotkami w tym obszarze? No przecież pacjenci przychodzą i pytają konkretnie, panie doktorze, kiedy ja mam się zgłosić na szczepienie? Ja nie wiem i nie mogę mu odpowiedzieć y, nic Ponad to, co pani przed chwilą powiedziała, że jakieś są informacje niepewne, bo tylko z mediów, że może będzie ta szczepionka, a może nie. Więc to jest tragiczne, bo pacjenci są rozżaleni, chcieliby się zabezpieczyć. Mamy całą grupę pacjentów, którzy chcą się szczepić którzy chcieliby przyjść za szczepienie, to nie jest tak, że w Polsce nikt się nie chce szczepić. Wiele osób ma świadomość, szczególnie osób starszych, schorowanych, że mhm. szczepienie może uratować im życie. I nie mają się w tym momencie yy, możliwości zaszczepić najnowszą szczepionką. I to jest szczerze Ale też nie wiemy, czy tutaj
0: będzie jakiś, um, jakieś ograniczenia, czy że ktoś będzie miał pierwszeństwo, tego też nie wiemy. Tak? No nie wiemy,
1: właśnie. No, dlatego mówię, Mówi że Mówi pan o seniorach,
0: ma... właśnie przyszło mi do głowy, że czy to będzie jakaś decyzja odgórna, że najpierw seniorzy, osoby nie wiem, które są, mają osłabione organizmy i tak dalej, a dopiero reszta.
1: Gdyby to nie wiem, zależało ode mnie, to taka kolejność powinna być zachowana, dlatego, że jednak patrzymy na to, kto najczęściej trafia do szpitala, kto ma najwięcej powikłań i kto umiera z powodu COVID-u. To są właśnie te osoby z grupy ryzyka i one powinny w pierwszej kolejności dostawać szczepienia. Mamy kobiety w ciąży, które bardzo również źle przechodzą COVID. Mamy personel medyczny, który musi być też traktowany jako priorytet, ponieważ no, kto będzie się zajmował pacjentami, jak my się pochorujemy. Więc no mamy grupy, które są jasne i oczywiste, tylko nie mamy czym ich szczepić.
0: Um, też myślę, że to jest taki moment, żeby uświadomić i powiedzieć, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką w pracy i e, właśnie mówię, że nie ma szczepionek, czekam aż będą, bo sama chciałabym się zaszczepić, ale mówi, ale po co? Przecież COVID-u nie ma. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jednak cały czas powtarzać, tak. czy ten COVID jest i żeby go... No właśnie, jak go traktować? Jak dzisiaj mamy traktować COVID? Jak mamy podchodzić do tego? No bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, um, czujemy, że coś nas rozkłada, jakiś wirus, część idzie do apteki, robi jakiś test, większość zapewne nie. Jakoś leczymy się domowymi sposobami w domu. Czy to jest potencjalnie grypa, czy COVID? tego um, nie wiemy. Jak do niego podchodzi? Czy tych nowych mutacji mamy się obawiać? To jednak um, jest na tyle niebezpieczne wciąż, że powinniśmy iść do lekarza i liczyć na jego wsparcie, czy zostawić to i traktować, tak jak mówię, tak jak inny
1: wirus, do którego się już przyzwyczailiśmy? Powinniśmy przede wszystkim traktować COVID normalnie, czyli nie jako chorobę już no, nieznaną, jako chorobę jakąś, no, wiem, która hmm, powinna budzić nie wiem lęk czy, czy panikę. Natomiast powinniśmy pamiętać o tym, że jest to choroba jednak, która cały czas podlega Zmianom. Te wirusy cały czas mutują, w związku z tym nie jesteśmy pewni, czy na przykład najnowszy wariant nie będzie znów wywoływał cięższych zachorowań. To musi być, dlatego powinniśmy też diagnozować, prawda, że skoro mamy nowy wariant, to żeby się dowiedzieć, jak przebiega ta choroba, to trzeba najpierw dokonać testu, tak? Wykonać test i sprawdzić, czy ktoś ma COVID, a nie jest chory na przykład na grypę czy, 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 czy nie, mononukleozę. Więc powinniśmy w pierwszej kolejności jednak. Powinna być to bardzo mocna, no, że tak powiem tutaj wytyczna czy wskazówka ze strony czy to Ministerstwa Zdrowia, czy, czy, czy Inspekcji Sanitarnej, czy nie wiem, nadzoru epidemiologicznego, że jednak testujemy. Testy wciąż są refundowane. Pamiętajmy, testy COMBO, czyli wykrywające grypę RSV i COVID są refundowane przez NFZ, czyli to nie jest wydatek ze strony lekarza czy, czy pacjenta, żeby ten test wykonać. To są zresztą kilku złotowe w tej chwili to koszty. Też. To po pierwsze, czyli testujemy. Po drugie, mm. obserwacja naszych objawów. Jeżeli to, co nas dotknęło przebiega łagodnie, mamy katar, kaszel, nie wiem, stan podgorączkowy i to wszystko jesteśmy w stanie objawowymi lekami jakoś opanować, to oczywiście nie jest konieczna wizyta osobista u lekarza. Można zawsze zamówić telekonsultację do, i porozmawiać z lekarzem, czy coś jeszcze powinniśmy zrobić. Ale jeśli objawy nasilają się, albo mamy bardzo wysoką gorączkę, albo te objawy są naprawdę przebiegają ciężko, jesteśmy na tyle osłabieni, że trudno nam stać z łóżka, nie wiem, mamy inne bóle mięśniowe, czy pojawia się kaszel, którym utrudnia nam oddychanie, to to już są wszystkie objawy, które jednak powinien skontrolować lekarz, bo nie wiemy, czy tam się w tle nie rozpoczyna jakieś poważniejsze, na przykład zapalenie płuc. Więc dzisiaj powinniśmy po prostu traktować COVID jak każdą inną chorobę, która występuje w okresie jesienno-zimowym. Jeżeli objawy tej choroby na tyle są dolegliwe, że nie umiemy sobie z tym poradzić, mhm. powinniśmy się zwrócić o pomoc do lekarza. Przecież nikt nie mówi, prawda, że grypa się skończyła albo gruźlica się wyparowała. Wszyscy mówimy, że są choroby zakaźne, w określonych sytuacjach je diagnozujemy i tak samo traktujemy COVID. COVID nie zniknął i nie zniknie. Mhm. To to jest nowa choroba, którą musimy wpisać do listy chorób, które powinniśmy diagnozować u pacjentów z objawami przede wszystkim yy, zakażenia układu oddechowego.
0: Co ciekawe, a propos grypy, to grypa wciąż jest bardziej niebezpieczna niż COVID. Zresztą chyba śmiertelność jest dużo wyższa, czy powikłania są dużo no wyższe niż w
1: covid czy już nie? Tu, tu muszę to yy, s, 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 w tym sensie skorygować, że jeśli już pacjent trafi do szpitala, to więcej mamy powikłań z powodu COVID-u, najwięcej. Mm -hmm. Grypa to jest mniej więcej 1 dziesiąta mm -hmm. tego, co COVID jest w stanie uszkodzić w naszym organizmie, ale biorąc pod uwagę częstość występowania COVID-u, to niewątpliwie ma pani rację, że częściej pacjenci z powikłaniami grypy trafiają do szpitala, bo tej grypy jest po prostu mniej. A COVID jest w tej chwili tak szeroko rozpowszechniony, że bardzo wiele osób choruje łagodnie i... Gdybyśmy próbowali policzyć, jaki procent pacjentów z covid trafia do szpitala, to na pewno będzie to mniejszy w tej chwili niż z grypą. Z grypą. Także W tym kontekście mhm. rzeczywiście ma Pani rację. Natomiast jeżeli już ktoś trafi do szpitala, to niestety COVID przebiega gorzej niż grypa. Um. Ze względu na to, że właśnie roś, rośnie liczba chorych, ym, pojawia
0: się, zresztą już część szpitali wprowadza te obostrzenia, że nie można mm -hmm. odwiedzać chorych albo w jakimś ograniczonym tak. przedziale czasowym. No i oczywiście maseczki chyba nie do końca przez nas yy, gdzieś tam polubione, <grym>, delikatnie
1: to mówiąc. Jest, to jest kolejny paradoks, prawda? Yy, maski zostały przedstawione i yy, 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 tak zakomunikowane jakby były yy, kajdankami. To jest coś tak znienawidzonego przez Polaków, jakby to naprawdę była jakaś forma więzienia i, i, i no kompletnego odebrania nam praw obywatelskich. Tak nie jest. Maska jest filtrem, który nas chroni. My w maskach pracujemy no, normalnie, prawda? W, w obszarze medycznym zakładamy maseczkę wtedy, kiedy pacjent ma objawy, kiedy się idzie na blok operacyjny. No nie ma tutaj żadnej w tym jakiegoś obciążenia. Maska jest czymś, powiedz, powinna być czymś normalnym i maskę powinniśmy zakładać w dwóch sytuacjach. Wtedy, kiedy sami jesteśmy chorzy i nie chcemy zarazić otoczenia i może i ta maska zmniejsza ilość wirusa emitowanego do do środowiska, a druga sytuacja to wtedy, kiedy ja jestem zdrowy i nie chcę zachorować, a wchodzę na przykład do poczekalni, w przychodni, do jakiegoś, nie wiem, tramwaju, autobusu czy metra mm -hmm. i są tam ludzie, którzy kaszlą, kichają. Wtedy zakładam maseczkę, prawda? Nie chcemy, żeby maski były noszone na ulicach, żeby były noszone, nie wiem, w domu czy wśród najbliższych, bo to nie ma sensu. Ale tam, gdzie jest duże skupisko ludzi, nie wiemy, czy są zdrowi, lepiej maseczkę byłoby założyć. No ale dzisiaj przebicie się z taką informacją jest naprawdę bardzo trudne, bo no, ludzie patrzą na osoby w maskach wrogo. I to jest bardzo, to, to jest kompletnie nienormalne, yy, że, że osoby, które yy, chcą siebie chronić albo chcą chronić nas przed swoim wirusem są uważane za jakieś, za jakieś nienormalne czy, czy nie wiem, groźne i y, często spotykają się z jakimiś nieprzychylnymi komentarzami. Tak nie powinno to wyglądać. Maska jest elementem ochrony indywidualnej i to zostało zupełnie wypaczone w tym okresie pandemicznym i, i przywrócenie teraz y, no, zaufania do maseczek, czy, czy nie wiem, o, oczekiwanie, że Polacy polubią maseczki, no, jest dosyć trudne. Ale to jest
0: zastanawiające, że właśnie po, po, po tych dwóch latach, y, momentów, gdzie obowiązkowo te maski musieliśmy nosić wszędzie w zasadzie, że ta niechęć jest tak duża. Ja, ja rozumiem z jednej strony, że mamy skojarzenia z chorobą, coś się dzieje mm -hmm. złego, no ale z drugiej strony myślałam, że to nas czegoś nauczy, że właśnie będziemy próbowali chronić siebie
1: no i tak. otoczenie, w którym jesteśmy. Tak, to pokazuje, prawda, po raz kolejny, że nie ma nic gorszego, niż y, rozwiązania siłowe, niż nakazy, prawda? Jeżeli coś się komuś siłą narzuci, to potem on to odrzuca i nie chce w ogóle o tym myśleć. I to myślę, że to jest kolejna nauka płynąca z pandemii, że jednak do społeczeństwa trzeba mówić, trzeba apelować o zrozumienie, trzeba tłumaczyć, a nie narzucać i karać za to, że tego się nie robi. Bo potem mamy tylko te negatywne właśnie skojarzenia, czyli maska, absolutnie nie. Proszę mi nie zakrywać twarzy, bo to jest, bo to jest formuła, która mnie jakoś nie wiem, upokarza, pogarsza mój wizerunek. No, no coś to tak właśnie chyba jest, że Polacy uznali maski za, za, taki, za taki nie wiem, no, moment opresji i próbują o tym zapomnieć, mm -hmm. próbują to odrzucić i dzisiaj proponowanie na przykład w poczekalni, w przychodni, ja pracuję dużo z pacjentami w, w ambulatorium, no to proszenie o to, żeby ktoś wchodzący, kaszlący założył maseczkę, żeby uchronić inne osoby, spotyka się też z negatywnym przyjęciem.
0: To jest niewiarygodne, ale szczerze mówiąc to też taka kolejna rzecz, którą myślałam, że wyciągniemy wnioski po, po pandemii, po noszeniu maseczek, że to nas nauczy tego, że jeżeli jesteśmy przeziębieni, czujemy się źle, mm -hmm. to po pierwsze zakładamy maseczkę, a tak naprawdę to zostajemy w domu. Ale widzę, że to wróciło do tego, co Oczywiście. było przed pandemią, czyli przychodzimy, kaszlemy, nie wiem, źle się czujemy i to wszystko do do tego Spelamy stopnia wokół. to
1: dochodzi, że lekarze niekoniecznie chętnie wystawiają zwolnienia, mówią to minie za trzy dni, no i właśnie, minie za trzy dni, ale w, te, w, w ciągu tych trzech dni ja mam chodzić do pracy, prawda? czyli zarażam kolejne osoby. To jest zupełnie niezwiązane nie, 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 nie no, tak ze zdrowym rozsądkiem, bo przecież pamiętajmy, no im więcej osób choruje, tym więcej ludzi idzie na zwolnienia, potem jednak jest absencja, przenosimy te zakażenia na osoby właśnie te mniej już odporne, te bardziej schorowane i u nich to się kończy ciężej. Także... Szczerze powiedziawszy, mam takie wrażenie, że cofnęliśmy się naprawdę nie do czasu przed pandemią, tylko z 50 lat wstecz. Mm -hmm. Czyli tak. do takiego obszaru, gdzie ludzie po prostu w ogóle nie myśleli o tym zdrowiu takim publicznym, czyli o takim dbaniu o siebie wzajemnie, o unikaniu infekcji. Teraz po prostu idziemy jak burza do przodu, nie patrzymy, co się dzieje na boki i kto tam upadnie, kto tam się rozchoruje, trudno. Jakoś taką mamy w tej chwili fazę, mówię tutaj my jako Polacy, jako mhm. społeczeństwo, ale to nie jest tylko problem Polski. Bardzo wiele krajów ma dokładnie ten sam problem. Ludzie nie chcą maseczek, nie chcą robić testów, nie chcą chodzić na zwolnienia, bo mają jakiś taki no, efekt z odbicia. Czyli takie, takie no niechęć do myślenia o jakichkolwiek ograniczeniach wynikających z tego, że, że, że są chorzy, czy, czy mamy okres infekcji. Ja myślę, że bez edukacji na poziomie bardzo podstawowym, przez wszystkie możliwe media to się nie zmieni, bo... Ludzie jednak y, uciekają od y, sytuacji dla nich trudnych, a wiadomo, maseczka, zwolnienie, izolacja, czy właśnie robienie testów, no to jest pewien wysiłek. Mm -hmm. Jeżeli ktoś nam nie, ktoś nie, nas nie przekona, że to jest naprawdę potrzebne, no to ludzie tego nie będą robić. No to znowu, będą, nie.
0: No to znowu będą nakazy albo zakazy. No, i, no, no właśnie, niestety ale to bojna, nie jest to droga. Nie My powinniśmy no już
1: od maja mówić o tym, że jesienią będą infekcje i przypominać, y, promować, y, nagradzać, a nie karać czy, czy zmuszać. Więc mhm. tu brakuje takiej długofalowej polityki, tak samo jak ze szczepieniami, prawda, o grypie czy covid Nie możemy mówić w listopadzie. Przecież już jest za późno. Już te choroby są rozprzestrzenione. My dzisiaj rozmawiamy e, o grypie czy o covid a fala już jest wysoka. My powinniśmy mówić o tym, przed falą, czyli we wrześniu, mhm. wtedy, kiedy jest czas na profilaktykę. Dzisiaj to my możemy już tylko mówić o tym, jak sobie poradzić z dużą liczbą zachorowań. Ile osób w tej chwili szczepi się przeciwko grypie? Nie więcej niż 4-5% naszego społeczeństwa. To jest bardzo, bardzo mało. To jest kwestia dwóch, może dwóch i pół miliona ludzi, którzy przyjdą na szczepienia, może trzech. Ale szczepienia przeciw grypie nigdy w Polsce nie cieszyły się jakąś wielką popularnością. Pocawidzie
0: chyba był lekki wzrost. Był prawda? wzrost,
1: był świetny rok jeden, jedyny rok, gdzie szczepionki były wszystkie za darmo. Każdy musi zaszczepić i punktów szczepień było mnóstwo. Można było też szczepić się w aptekach. To wszystko zostało w tym roku w tym sezonie zaprzepaszczone. Bałagan, który planuje w tej chwili w szczepieniach przeciw grypie jest, jest nieprawdopodobny. Każda szczepionka jeszcze do niedawna miała inną refundację. Recepty nie może wystawić każdy lekarz, tylko lekarz, który ma kontrakt z nfz może dać receptę na bezpłatną szczepionkę. Apteka nie może wystawić recepty ze zniżką. A tak
0: to ładnie brzmiało. Pójdę do apteki, zaszczepię się przeciwko grypie, tak. A przy okazji kupując, ja nie wiem, Tylko lecz przeciwgulowy. No
1: właśnie. Tylko no za właśnie. pieniądze, prawda? Od... I teraz dopiero ruszyły w listopadzie umowy z NFZ-em. Czy naprawdę tak to musiało wyglądać? Przecież wszyscy wiedzieliśmy, że sezon grypowy będzie. Dlaczego jesteśmy gotowi do podpisywania umów z aptekami w listopadzie? Przecież to już jest... Przecież to już jest, wiemy, że za późno. Zanim ludzie dojdą do aptek, zanim te recepty zrealizują, zanim się przyjdą zaszczepić, będzie nie wiem, grudzień czy styczeń. To już będzie znowu za późno. Także to wszystko dzieje się z opóźnieniem i to tak jest y, 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 to, dla mnie. To tak wygląda, jakby po prostu nie było gospodarza tego całego mm -hmm. procesu profilaktycznego. Że rzuca się pewnymi hasłami, że mamy szczepionki za darmo. No i co z tego? Jak one leżą i są niewykorzystane. Prawda? No tak
0: jak mówię, no bo słyszę, że mam szczepionkę za darmo, i idę do apteki mówiłem, chciała szczepionkę przeciwko grypie, a pani mówi, nie, nie, nie
1: proszę pójść do lekarza, do, odpowiedniego lekarza, tak. i wtedy wrócić na no i porozmawiamy. Właśnie, jeszcze to, odpowiedniego lekarza. Nie można tak. pójść do każdego lekarza, tylko trzeba pójść do konkretnego lekarza, który ma uprawnienia według nfz bo przecież myśmy jako lekarze nie zgadzamy się z tym, żeby ograniczać czy wybierać, że lekarz nie wiem, który nie ma kontraktu z NFZ-em, to jest gorszy niż ten, który ma kontrakt. Przecież pacjent ma uprawnie do refundacji. Nie ja. Mhm. Ja jestem tylko przepisywaczem recepty. Dlaczego pacjent zatem jest poszkodowany, bo pójdzie do lekarza bez NFZ-u i on nie może mu wystawić recepty refundowanej czy tej bezpłatnej. Więc to, ten bałagan, to zamieszanie właśnie między innymi właśnie w kwestiach refundacyjnych powoduje, że wielu pacjentów w ogóle rezygnuje ze szczepień. Albo idzie, szczepi się za własne pieniądze, co też jest zupełnie niezrozumiałe, bo dlaczego ma pacjent dopłacać 500 zł, 50 zł za e, szczepienie i, i szczepionkę, kiedy ma to za darmo.
0: Tak, no, mocno zniechęcający argument zamiast zachęcający, no prawda? Ta szczepionka nie jest wprawdzie bardzo droga, ale nie każdego musi stać. No to tak na koniec, krótko panie doktorze. Y jesteśmy, mówiliśmy o tym przez chwilę, na etapie zmiany władzy, wszystko na to wskazuje. Y jakich tutaj kwestii, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia epidemiczne, o profilaktykę, oczekiwałby pan od nowego ministra zdrowia,
1: kimkolwiek on będzie? Przede wszystkim zbudowania rzeczywistego systemu profilaktyki. Jego w tej chwili nie ma. Czyli w porozumieniu z ekspertami, a ja to będę zawsze powtarzał, minister nie jest od wymyślania struktur czy programów. Minister jest od realizowania programów, które przygotują mu eksperci. A więc powinno być najpierw oszacowanie jakie kierunki profilaktyczne są najistotniejsze. Przecież ostatnie lata pokazały no, dramatyczne porażki programów profilaktycznych przygotowywanych przez y, odchodzący rząd. Prawda? A to 40+, a to badania przesiewowe, a to inne jakieś prawda, szczepienia, chociażby HPV. Przecież to jest również proces, który kompletnie jest no leży, można mówiąc tak brutalnie powiedzieć, prawda? Mm -hmm. Zaszczepiło się, nie wiem, 15% yy populacji i co? I co dalej? Prawda? Więc znowu mamy taką sytuację. Szczepionkę rzucono za darmo i ona leży, niewykorzystana. Mm -hmm. Zrobiono mnóstwo, mnóstwo błędów w całej tej kampanii, a właściwie w braku kampanii zachęcającej do szczepień przeciw HPV, a można było to wykorzystać, bo to jest jednak konkretna, no już tu nie może być chyba bardziej przekonującego argumentu, że jeśli zaszczepiono szczepisz się, czy zaszczepisz swoje dziecko, to może uniknąć choroby nowotworowej. No to są naprawdę, no nie chcę mi się wierzyć, że Polacy chcieli chorować na nowotwory. Tylko ta informacja do nich nie dotarła, albo źle została podana, albo właśnie w jakiejś otoczce antyszczepionkowej i to powoduje, że ludzie nie chcą przejść na te szczepienia. Więc yy, oczekiwam od nowych władz przede wszystkim zbudowania systemowego podejścia do profilaktyki i szczepienia, to nie jest jest cała profilaktyka, właśnie badania przesiewowe, szczepienia i inne działania, niefarmakologiczne. To powinno być w pewnym łańcuchu działań i to powinno być tak zaplanowane, żeby społeczeństwo, które, które zachęcamy do działań profilaktycznych, żeby z nim się komunikować, żeby to ono decydowało o tym, że czyli ludzie po prostu chcieli tej profilaktyki, a nie żebyśmy ją próbowali, nie wiem, przekupywać, namawiać finansowo, czy jakieś robić, nie wiem, ruchy straszące, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby ludzie chcieli być zdrowi. Ja nie chcę się wierzyć, żeby ludzie nie chcieli być zdrowi, tylko nie myślą o tym w taki sposób, w jaki my próbujemy im podsunąć.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze. Doktor Paweł Grzysiowski był razem z nami. Czekamy na nową władze, zobaczymy, co Bardzo wymyślą. Dziękuję państwu serdecznie. O 12 w samo południe. Studio Biznes. Polecam gorąco.